0: Tento díl vznikl za podpory Petra Rydla a společnosti Konektor. Moc vám děkujeme.
1: Milí posluchači, vítáme vás v podcastu Pastoral Blooders, ve kterém se s námi můžete vydat na cestu do temných a tajemných luhů a hájů teologie. V této sérii s názvem Chasidské stories jsme se vydali religionistickým směrem. Jsem tu já, Jakub, taky Karel
0: a náš báječný host,
1: religionista, profesor Pavel Hošek. Vítej, Pavle. Zdravím srdečně.
0: Dnes nás čekají další chasidské příběhy, které nám přiblíží, jak chasidé vnímají vztah mezi Bohem a člověkem a mezlidské vztahy. A My tě, Pavle,
1: rovnou na začátek poprosíme opět o jeden příběh, od kterého se odpíchneme.
2: Jednou večer pod ní smíření zůstal měsíc zahalený mraky. A bálšem nemohl výjít, aby odříkal požehnání. Velice ho to zarmoutilo, protože cítil, že osud světa je zcela závislý na tom, zda správně pronese modlitbu. Marně soustředoval svoji vnitřní sílu na světlo planety, aby jí pomohl zbavit se těžkého pláště mraků. Jakmile se soustředil, zdálo se, že mraky ještě zhoustly. Nakonec ho naděje opustila. Mezitím se chasidé, kteří o bálšemových starostech nic nevěděli, schromáždili mimo dům a dali se do tance. jimž radostně oslavovali smíření roku dokonané mistrovou velekněžskou službou. Když svaté veselí vrcholilo, vtančili k bálšemovi do světnice. Brzy je strhla extáze, uchopili zachmuřeného bálšema za ruce a vtáhli jej do svých řad. V tom okamžiku zaznělo zvenku volání, noc se rozjasnila.
1: No, myslíš, že by to fungovalo i dneska v pandemii, že bychom radostně tančili v ulicích, chválili Boha a pandemie by skončila? Já myslím, že v
2: dnešní době bychom asi museli tancovat v obývacích pokojích. <laughs> Ale je zřejmé a lékaři to potvrzují, že když je člověk dobré mysli a radostného ducha, tak se zlepšuje jeho zdravotní stav. Tak možná na tom něco je.
0: Já myslím, že ve středověku probíhaly takové orgie, když byly různé <laughs> morové rány. <laughs> Že už to byl jako závěr, že už vlastně nic neplatí, všechno jedno, tak si to aspoň užijem. Tak, i tak
2: se to dá chápat, ale možná taky zároveň e, to byl způsob, jak najít nějakou naději k novému nadechnutí. No? A o tom je tady ten příběh? Tenhle příběh se jmenuje síla společenství a vyjadřuje jednu velmi důležitou chasickou myšlenku. Že totiž e, vlastně tím největším zázrakem je přátelství. Ačkoliv se o spoustě zázracích a zázračných rabínech v mnoha chasických příbězích hovoří, tak nakonec mnohé z nich vyústňují v to, že přátelství mezi lidmi, společenství, pospolitost, naděje a důvěra, kterou lidi navzájem dávají sobě a ke které se zvou a povzbuzují, tak to je ten zázračný obrat situace.
1: Vztahy jsou v chasictví to nejdůležitější, ale to bych řekl, že jako obecně v židovství nebo v křesťanství, v islámu,
2: Určitě. Chasické hnutí je vystupňované židovství. A když se podíváme na to, jak důležité jsou vztahy mezi lidmi v chasických obcích ve východní Evropě, tak se to dá chápat tak, že ta jaksi, odvěká židovská myšlenka, že totiž pospolitost, mezilidská vzájemnost a sounáležitost je vlastně těžištěm duchovního života. Že se člověk nemá odvracet od tohoto světa někam do záhrobí nebo do zásvětí, ale že těžištěm, Těm, jeho duchovního života jsou vztahy mezi těmi několika blízkými lidmi, jak je takouší v rodině, v pospolitosti, v obci. A tohle um, rabínská moudrost vyjadřuje takovým tím uh, pozoruhodným, tajemným propojením mezi božím požehnáním a dobrými vztahy mezi lidmi. Um, vyjadřuje se to v té slavné písni, kterou chasidé často zpívají Hinematov, Umanajim, Ševet a Achim gamjachat, tedy jak je dobré a jak je utěšené, když bratři bydlí svorně. A v zápětí se v té písni a v tom žalmu, ze kterého ta píseň vychází, říká, že tam, právě tam přichází požehnání z hůry.
0: To je nás učil Petr Sláma na hebrejštině. <laughs>
1: Já myslím, že je i v evangelickém zpěvníku něco takového. Já myslím, ne. že není. Ne. ne. ne, ne, ne. <laughs>
2: je to píseň, která je v podstatě žalm 133, takže vzhledem k tomu, že mnoho evangelických písní nějakým způsobem pracuje s výrazivem žalmů,
0: tak se s tím nejspíš setkáme v mnoha kancionálech. Vždycky přemýšlel, co je ta rosa Chemron co jim kane na vous. Víš o tom něco? Já bych řekl, že
2: to je prostě básnická řeč, která chce takhle poeticky vyjádřit to z hůry přicházející požehnání. Rosa, olej, to, co jak si přichází z hůry, nakonec je vysloveno a pojmenováno v tom verši, kde se říká, že tam hospodin udílí své požehnání. A co to vlastně je? Co to znamená, že Bůh udílí
1: požehnání?
2: Chasidé rádi v téhle souvislosti mluví o šechíně, to jest o hospodinově svaté přítomnosti, kterou docela odvážně personifikují jako takovou laskavou, mateřskou, něžnou, ženskou stránku božího bytí. Je to jak si ta část tajemství božího bytí, která je přikloněná směrem k člověku. A proto chasidé rádi připomínají ten starý rabínský princip, že tam, kde se dva lidé společně zabývají Tórou, tam, kde dva společně soudí, anebo tam, kde se deset lidí společně modlí, tak tam se stupuje šechína. Tam se stupuje jakási nebeská kvalita, nebo ta nejlaskavější, jakoby mateřská stránka božího bytí a přebývá uprostřed svého lidu. My známe ty výrazy, že hospodin bude přebývat uprostřed svého lidu a tam všude to slovo šachan, tedy bydlet, přebývat, které je základem i slova šechína, vlastně
0: zaznívá. To je vlastně i vize ve zjevení, že hospodin bude přebývat mezi svým lidem a že už nebude ani chrámu. Je to něco podobného? Přesně tak.
2: V podstatě od samého začátku biblického příběhu, jaksi v těch různých dramatických peripetích, sledujeme to, jak hospodin povolává lid aby ten lid, ta pospolitost, byl vlastně svatýní, aby byl kouskem nebe na zemi. Když je židovský návod, národ povolán k tomu, aby tedy se spravoval těmi zvláštními pokyny, které prostřednictví Mojžíše přijímá, tak je řečeno, že budou zvláštním lidem, který bude hospodinu věhlasem a okrasou. A tyhle myšlenky, že teda lid, jakožto to jakožto předivo vztahů, jakožto zvláštní prostředí, které jde navštívit a zakusit, jaké je to, když hospodin přebývá uprostřed svého lidu, potom samozřejmě přebírají světkové novozákonních textů a vztahují to tedy i na boží lid nové smlouvy. Že tedy při tom všem, co se taky o církvi dá říct neveselého, tak jejím vznešeným úkolem je, aby byla věhlasem a okrasou hospodinu. Aby byla kouskem nebe na zemi. Aby byla světlem národu.
0: To je teda úkol. Teda...
2: <laughs> tak naštěstí, hla... Hlavním důvodem, a i to vyslovují pozorhodně chasičtí mistři, hlavním důvodem, proč se boží lid smí stát e, touto okrasou hospodinu, je hospodin sám, ta šechína, to je on, který se stupuje a působí to, co nám lidem asi by nebylo jaksi v dosahu, ale přece nějak tajemně zázračně. Jsme zpátky u zázračnosti vztahů o toho, že zázrak s velkým z vlastně nakonec je důvěra a naděje a přátelství mezi lidmi, což nakonec není výsledkem nějakého urputného náboženského sebezapírání, ale jakýmsi darem milosti, který se stupuje z hůry.
0: Mám ještě takovou poznámku. Já jsem někde koukal na Bible Project videa a tam říkali, že my jsme křesťané, jsme takový minichrámy. <laughs> že když ten chrám zanikl, tak to přebíjí, že i ten, ty máš být domovem Ducha Svatého, takový, že ten tvůj tělo, to je tvůj chrám, jsme takové minichrámy tady chodící.
2: Určitě e, i v téhle e, individuální rovině to nějak platí, že člověk sám se stává božím příbytkem. Zároveň ale ten důraz, e, který vidíme, jak teda třeba v evangelích, e, kde je řeč o tom, že boží království je mezi námi, tak tak to je v té chasické tradici, kde teda to, co je mezi lidmi, mezi já a ty, mezi jednotlivými příslušníky té pospolitosti, je tím
1: Božím chrámem. No, my to vlastně opíráme jako křesťané o osobu Ježíše Krista, e, opíráme to o e, tu, tu jeho zvěst, že teda sešle Ducha Svatého, ale já jsem měl právě tu šechínu, tu, tu přítomnost, to spojenou vždycky s chrámem, který teď není. Tak jak to potom vlastně to židovství vřešilo?
2: Rabíni, když rozjímali a nutno říct, že v pláči rozjímali nad zničením chrámu, tak dospěli ve své víře k takovému přesvědčení, že šechína nikdy neopustila um, boží lid a že spolu s ním se vypravila do soužení exilu. To znamená, šechína, tedy hospodinová, mateřská přítomnost doprovází židy na jejich cestách ve vyhnanství mezi ostatní národy. A proto je to rozptýlené židostvo do židovských obcí, včetně tedy těch v té východní Evropě, kde vlastně se rodí chasické hnutí, chápáno jako, že je stále bytostně a těsně spojeno s hospodinovou svatou přítomností. Vždyť konec konců je to prorok Izajáš, ze kterého také věřící židé vyvozují to zaslíbení a zároveň úkol, aby byli světlem, kamkoliv přijdou, aby tam vnášeli světlo, aby tam vnášely světlo boží přítomnosti. A tohle tedy v obcích, v, tě, v těch pospolitostech, které teda mají společně být jakýmsi předivem vztahů, aby jaksi tam zavonila vůně, která přichází z hůry, která je prostě čímsi, co vlastně ne z lidské nějaké sebezapíravé snahy, ale jak si z hůry a z milosti přichází tam, kde tedy pán Bůh nachází otevřená srdce. Jo? To znamená, Šechína, ačkoliv na druhé straně židé, kteří občas se jako poutníci po celá ta dvě tisíciletí vyhnanství vypravovali do svaté země, protože část Šechíny nikdy neopustila západní zeď, jak se říká zeď nářků, takže tam, je, tam se věří, že prostě Šechína je mimořádným způsobem přítomná, ale zároveň taky doprovázela všechny ty um, do vyhnanství se um, rozprchnuvší židy kamkoliv, tedy šli včetně teda do té východní Evropy, kde se zrodil, um, zrodilo chasické hnutí.
1: Takže se dá říct, že boží lid je teď božím
2: chrámem. Přesně tak, je to myšlenka, která opravdu spojuje ten život ve víře, lásce a naději, ten život, ke kterému je boží lid povolán se zpřítomňováním toho nebeského na tváři země. Je to jaksi konec konců, když se podíváme pozorně na to, jak se v té chasické tradici chápe bytostné propojení a bytostná blízkost mezi vztahy mezi lidmi navzájem a zároveň tím vztahem mezi člověkem a Bohem, tak tam vidíme tu těsnou blízkost, která téměř, jak si dovoluje říct, že tam, kde se děje vzájemná otevřenost lásce a důvěře mezi lidmi, tam je Bůh přidíle, tam se prostě děje něco svatého Jak říkají chasidé na svatbách, když se dva lidé opravdu potkají, zrodí se anděl. Změní se svět něco svatého, něco mezi nebem a zemí, co se netýká jenom nějaké sympatie nebo nějakých společných zájmů mezi dvěma lidmi, ale opravdu něco mezi nebem a zemí, něco nadpřirozeného bychom řekli. Tam, kde se dva lidé opravdu potkají, jakoby dosvědčuje jakousi nebeskou kvalitu.
1: Takže to znamená, že se vlastně s Bohem lze setkat v mezilidských vztazích. Martin Buber,
2: který je takovým filozofickým vykladačem chasické zbožnosti, právě tohle říká. On říká, linie vztahů mezi lidmi se protínají ve věčném ty. V každém lidském ty, když já stojím před tváří druhého člověka, tak ta tvář je pro mě stopou nekonečna. A zároveň v té tváři a ve zranitelnosti tváře druhého člověka já spatřuji tu tvář, s velkým T, o které se tak často mluví v hebrejské Bibli. Židé konec konců, jak víme z knihy žalmů, toužili potom, aby Hospodin nad nimi rozjasnil svou tvář a e, trápili se, když před nimi zakryl svou tvář. To slovo tvář je nejčastějším básnickým obrazem Boží blízkosti a přítomnosti a v tváři blížního, v tváři člověka se jakoby zpřítomňuje stopa nekonečná nebo něco věčného, něco svatého. A tím se najednou tady v tom chasickém hnutí vyslovuje to pozoruhodné tajemství, které samozřejmě křesťanům často připomíná, taky některé evangelijní výroky, že posláním člověka na tváři země je vlastně dvojí přikázání. Je láska k hospodinu a láska k člověku a zároveň, že tyto dvě um, roviny lásky jsou růp a líc téže mince, že je to vlastně tatáž skutečnost.
0: Já jsem tohle tu existenciální filozofii hltal na fakultě, teda Bubra, Alevinase a takovýhle podobný autory. Uh. Je to prostě o do a dodnes. Jo? Já to taky vnímám dost podobně i v nějaký křesťanský teologii nebo možná o co červám, to jsou teologii, že ten blížní je teda odrazem Boha. A je to teda někdy jako brutál, protože si, že tady jenom projdete si po Karlově náměstí a vidíte tam spoustu blížních, který se prostě bezdomovců a takových lidí, a najednou v nich máte vidět ten odraz Boží v přítomnosti. Jo? A je to vždycky strašně jako Bere, jakože nevím, co s těma mám dělat, jo? že tady je ten Bůh, nebo jsem za ně zodpovědnej, jo? To, myslím říká, že ten Levinas, že za, za toho svýho blížního už sešti zodpovědnej, tak je to někdy takový, jako mm, náročný s tím žít, no, s tohoto filozofií.
2: Je to tak, a zároveň je to samozřejmě jako silná motivace. Rabíni říkají, že kdo zachrání jednoho člověka, jakoby zachránil celý svět, protože každá lidská bytost má rozměr nekonečná. Takhle konec konců židovská tradice, i ta chasická, i ta nechasická, vykládá význam toho, že člověk je stvořen k božímu obrazu. Prostě to, že každá lidská bytost je zrcadlem je obrazem božím, znamená, že já se v očích člověka, v v tváři prostě druhého člověka opravdu setkávám s něčím, co má nekonečnou hodnotu a co ukazuje k nebi. Takže není žádný pouhý smrtelník, není žádný pouhý pozemský červ. Všechno záleží na tom, jakýma očima se na lidi kolem sebe díváme.
0: Tím zabitím jednoho člověka, to je myslím, je v Koránu, ne? Tak.
2: Ano, to je uh, tradice, která uh, vlastně, ačkoliv to najdeme tedy v Talmudu, to znamená, je to součást židovské moudrosti, kdo zachrání jednoho člověka, zachránil celý svět, a kdo by zabil jednoho člověka, tak jako by zmařil celý svět, um, tak. Um, tohle jako, jako určitá židovská moudrost našlo cestu dokonce do svaté knihy islámu a je to vlastně víceméně um, um, přesně téhle formulaci, ten talmudický výrok uh, součástí textu Koránu.
1: Mě k tomu ještě napadlo, že teda vlastně víra mimo vztahy vlastně nedává nějak úplně smysl, ať už teda asketická víra, nebo taková ta víra, že v kostele jsem věřící, pak tom týdnu už mi to je víceméně jedno v mezilidských vztazích
0: mě to ještě připomíná, jak říkají lidi, no já si věřit budu, ale nepotřebuju k tomu církev nebo lidi kolem sebe. No tak já jim říkám, že jako bez těch vztahů to je dost těžko. Jo.
2: Samozřejmě v životě člověka a to ty chasičtí mistři stále znova zdůrazňují, jsou chvíle, kdy člověk potřebuje samotu. Nachman z Braclavy, pravnuk zakladatele Bálšemtova, často mizel do, do lesů a prostě někdy tam byl i delší dobu, protože potřeboval nějak znova, jak si obnovit vnitřní zdroje a ty chvíle samoty jsou jaksi na místě, ale na druhou stranu teda jakoby ten poustevnický život v izolace od druhých lidí, ať už proto, že se člověk stáhne do askeze a nebo teda do sebestředného individualismu, to je skutečně, to se vylučuje s tím, jak chasičtí mistři, ale konec konců i novozákonní evangelia chápou nejvlastnější smysl lidského bytí, protože je to prostě bytí pro druhé. A mluvit o tom, že člověk celým srdcem se vztahuje k nebesům a přitom jsou mu lhostejní lidi, tak prostě to je na nejlepší cestě k sebeklamu. Zřejmě žádná taková abstraktní láska k duchovnu nebo, nebo k pánu Bohu, která nemá nic společného s angažovaným vztahem k druhým lidem, neexistuje, než v hlavě toho, kdo si takhle to představuje.
0: No proto je jako charita bytostnou součástí jako círke, nebo, nebo charita diakonie, teda v našem prostředí. Diakonie je
2: takovým opravdu užitečným prostředkem k neoddiskutovatelně praktické, konkrétní lásce k bližnímu v nouzi. Ono totiž někdy láska zůstává tedy v médiu řeči, ale jestliže se prakticky opravdu pomáhá lidem s tím, co opravdu potřebují hmotně materiálně, tak najednou je tady jakoby víc jasno že se nejedná jenom o nějaké svaté věty nebo o, o, o nějaké vznešené řeči. A z tohohle hlediska teda ano bytostným rozměrem a, toho a, náležitého způsobu uskutečňování a, a, Ježíšova bytí pro druhé, a, když mluvíme teda o křesťanech, tak je pokračování v tom bytí pro druhé. prostě, prostě vejít do toho příběhu a toho o tu jednu důležitou tou kapitolu, kterou je život každého z nás v tom praktickém, konkrétním nasazení pro druhé, jak se říká o české duchovní a kulturní situaci. Český člověk je vůči církvi a organizovanému náboženství takový nedůvěřivý, ale jednu věc dokáže ocenit a dokonce i pochválit, a to je zázrak nezištnosti. Zázrak nezištnosti v podobě uh, uh, křesťanských nemocnic, křesťanských škol, uh, konkrétních uh, praktických uh, činností, které fakt pomáhají lidem, aniž by to bylo podmíněno tím, že budou poslouchat nějakou náboženskou nauku. Tak ten zázrak nezištnosti to opravdu dokáže přemoct i tu jinak docela vysokou míru skepse, kterou má český člověk vůči organizovanému náboženství.
1: To jo, ale pořád ta diakonie, charita, nebo jakýkoliv mm, organizace neziskové jsou vlastně takový jako prostředníky. Jo, že, že ta solidarita v současnosti vlastně o tom, že tak dáme na to peníze, tím to máme jaksi skrku. Nejsme v tom angažováni nějakým způsobem osobně, ale To si myslím, že se tak trošku protiřečí tomu tomu chasickému tváří v tvář, těm vztahům, kdy to teda mám řešit ten problém toho blížního přímo já. Přesně tak. Největší problém
2: Charity a Diakonie je vlastně to, co je na ní nejkrásnější a nejsilnější. Že účinně pomáhá blížnímu a pro řadu věřících to potom je tak, že ano, ona to za nás dělá, Diakonia a Charita, a já tam občas pošlu pár stokorun korun. A tím pádem, jakoby je odbyto. V téhle souvislosti jistě stojí za um, připomenutí uh, jeden slavný chasický příběh, um, který se týká Moše Lejba ze Sasova, uh, který takovým pozoruhodným způsobem vlastně překvapil také i uh, skeptické pozorovatele. Vzhledem k tomu, že ačkoliv to byl svatý muž a jaksi vynikající a uznávaný um, a rabín, uh, tak uh, ten nejí vlastný, nejší projev jeho hluboké zbožnosti byl překvapivě praktický. Veliký a slavný Rebe Moshe Zesasova měl mezi hasidy pověst zázračného rabína. Všichni jeho žáci věřili, že každoročně po několik nocí kolem svátku Rosh záhadně mizí, protože vystupuje na nebesa, aby tam vyslovil tajné modlitby a tím přivolal z hůry milosrdenství, aby se svět nepropadl do temnoty a mohl z boží milosti dál existovat. Jednou právě před svátkem Rož Hašana přicestoval do Sasova univerzitní profesor, který Chasidy pohrdal a jejich zbožnost považoval za tmářské pověry a za důsledek nevzdělanosti. Umínil si, že přijde na to, kam Moše Lejb vždycky v ony sváteční noci zmizí a že Chasidy připraví o jejich hloupou pověru. Večer se nenápadně ukryl v moše světnici, v šatní skříni a čekal, co se bude dít. Po chvíli přišel Mošelejp domů, pomodlil se, ulehl do své postele a klidně usnul. O půlnoci se ale probudil, vstal, oblékl si na sebe selské šaty, vzal do ruky sekeru, přes rameno si hodil mošnu a vyrazil tichou nocí k lesu. Profesor se plný zvědavosti plížil za ním jako stín. se sekerou posekal velkou náruč dříví, svázal dřevo provazem a hodil si ho na záda. Zamířil ke schátralému domku na okraji lesa, kde bydlela osamělá vdova. A tak je to tedy, pomyslel si zlomyslně profesor. Velevážený pan rabín chodí tajně v noci za ženskou. Profesor už se těšil, jaký skandál z toho hned zítra v Sasově udělá. Když se přiblížili k domku, všiml si profesor, že z komína se nekouří. Moše zaťukal na okno a zevnitř se ozval slabý ženský hlas. Kdo to je? To jsem já, Vasil, odpověděl Moše Lejp. Mám tady pro vás nějaké dřevo na topení ale já nemám, čím bych ho zaplatila, odpověděl slabým hlasem vdova. Už celé týdny churavím a došlo mi jídlo i peníze. To nevadí, odpověděl Moše. Mám tady sebou náhodou bochní chleba, sír a trochu dřeva a nic z toho nepotřebuji. A právě v tu chvíli se profesor najednou hrozně zastyděl. Potichu se odplížil pryč a jeho zlomyslná zvědavost byla rázem ta tam. Stal se z něj velký stoupenec chasického hnutí. Když později v jeho přítomnosti, kdo si vyprávěl o tom, že Moše Leip vždycky za nocí kolem svátku Rožhašana vystupuje do nebe, aby vyprosil světu záchranu z temnoty, řekl profesor jenom,
1: ano, do nebe. A ještě víš. Mně tomu napadlo, že to tak vypadá že Bůh je momentálně nejvíc přítomný v nemocnicích a, nebo, nebo že byl přítomný nejvíc na jaře, když tě lidi šili roušky, vařili obědy, dělali nákupy pro seniory a že teda jako je tam, kde, kde nejvíc si lidi pomáhají a pomáhají vlastně těm nouzi.
2: Ano, jak říkají mystikové, všude tam, kde se děje láska, je Bůh přidíle láska, ale ne jako emoce nebo jako citové opojení, ale jako praktická pomoc lidem, kteří pomoc potřebují. Tohle si myslím, že se podařilo v chasickém hnutí mimořádně zřetelně, nepřehlédnutelně uskutečňovat chasičtí mistři v téhle souvislosti. Používají takové sousloví tykun olam, to je náprava světa nebo náprava všeho míra, kdy se konkrétní skutky milosrdenství, gemilud chasadím, stávají vlastně takovými... Jak, on, mají význam e, přiblížení, vykoupení na konci času. V podstatě tím jakoby přibližují příchod božího království, ty dobré skutky. Gemilud hasadim a slyšíme tady hasadim, tedy skutky milosrdenství, e, že e, to slovo chasít vlastně původně znamená milosrdný zději spíš zbožný, ale, ale to slovo cheset, které známe z hebrejštiny biblické jako označení milosrdenství, tak tady zaznívá. Je to, myslím si, jeden z důvodů, proč je chasické hnutí tak inspirující taky pro spoustu lidí, kteří nejsou součástí židovské tradice. Je to prostě takový radikální humanismus před boží tváří. Je to taková jako vlastně pozoruhodná cesta života zasvěceného tvořivé práci pro druhé lidi bez okázalosti, bez nabubřelosti. Chasidé vlastně se na takovou okázalou a um, sebevědomou zbožnost dívají velmi skepticky a do, docela si z ní dělají i nemilosednou legraci.
0: A ještě tady nad tím přemýšlím, že by to bylo takový ideální náboženství pro postmoderního člověka, jo? ale e, přece jenom náboženství tě k něčemu zavazuje. Tak čemu zavazuje hasidismus. Hasidé ve
2: skutečnosti berou vážně eh, tradice otců, eh, berou vážně eh, a závazně eh, odkaz předků a hlásí se eh, k židovské tradici a k životu v souladu, tedy s přikázáními Tóry. Ale trvají na tom, stejně jako eh, rabínští učenci eh, eh, před, předchozích eh, staletí, že smyslem... Smyslem života víry není dodržovatelství těch konkrétních předpisů. Není to nějaká nějaká hnidopišská důslednost v nějakých konkrétních abstraktních nebo formálních náboženských pravidlech, ale je to nakonec láska k Bohu Projevovaná láska k blížnímu. Hasidé říkají například o Abrahamovi, že on ve skutečnosti naplnil celou Tóru. A na otázku, jak mohl Abraham naplnit celou Tóru, když žil staletí předtím, než byla darovaná Tóra, tak Chasidé odpovídají, Ohromně pěkně. Žáci se ptali z ločovského Magida. V Talmudu stojí, že náš otec Abraham naplnil celý zákon. Jak je to možné? Vždyť tehdy ještě žádný zákon nebyl. A Magid odpověděl, Netřeba třeba ničeho víc než lásky. Chceš něco dělat a vidíš, že by to mohlo umenšit tvou lásku, věz, že je to hřích. Chceš něco dělat a uvidíš, že to tvoji lásku zmnoží, věz, že tvá vůle se shoduje s boží vůlí. Tak to chápal pro otec Abraham.
0: Já si vzpomínám, že když jsme do jednoho našeho videa o tom, kdo půjde do nebe, dal jako základní kritérium lásku k blížnímu, tak se na nás sesnu, sesunul takový kritiky, jakože to má být přece víra. E, to základní kritérium pro spásu, že jo. E, se spasení budí z víry, ne z lásky. E, tak co s tím? Jako není to pak takové změkčilý jako náboženství, když jde o tu lásku a tak dále, ale kde je to jako pravověří? Když mluvíme o lásce, tak skutečně nemluvíme
2: o prchavém citu nebo o vzplanutí, opojení, um, uh, citem, jak to vidíme u zamilovaných. Samozřejmě nic proti, ale um, uh, láska, jak o ní hovoří nový zákon a láska, jak o ní hovoří chasičtí mistři, není něco jiného než víra. Je to praktické uskutečnění víry. Jestliže si to slovo víra přece jenom trošičku přiblížíme, tím možná nám srozumitelnějším slovem důvěra. Důvěra v dobro, důvěra v to, že člověk, který se nasazuje pro druhé, se nějak nemíjí smyslem lidského života, ale naopak ho uskutečňuje. Tak potom důvěra, láska a naděje jsou vlastně přece jakoby tři jména pro jednu a tutéž vnitřní naladěnost lidského srdce. Prostě jsou to tři pojmenování pro postoj člověka, který se takovýmhle způsobem vztahuje ke světu kolem sebe. A určitě to nemá smysl klást proti sobě, nebo že by jedna, jeden
0: ten postoj vylučoval, ten druhý. – Jsem bychom potřeboval, abyste tam odpovídal na komentáře. My jsme mluvili o milosrdných skutcích.
1: Mně hned naskočilo slovo skutkaření. Ne, bylo i tohleto nějaký nebezpečí v chasidismu, jakože, že by někdo sbíral ty skutky a ukázal si buď sám sobě nebo Bohu nebo ostatním, jak je teda strašně zmožný. Chasické hnutí je vystupňováním židovství
2: a židovství ví o nebezpečí skutkaření a záslužnictví. Ovšem ví o něm zevnitř, to znamená ví o něm jako o určitém pokušení, které nějak ohrožuje jako pravou a rizí víru, která ve skutečnosti spoléhá na boží milost, kterou si nelze zasloužit, protože to je definicí milosti, že to je nezasloužená přízeň. A chasidé ve skutečnosti právě proto, že mají před očima varovné příklady skutkaření a takového urputného, zasmušilého dodržovatelství, tak vlastně v tom svém hnutí právě zdůraznují to, že je třeba se vyvarovat toho, čemu říkáme hromadění dobrých skutků a té pošetilé představy, že když ta hromada bude dost veliká, tak si teda zasloužíme nebeskou blaženost. Bálšem Tov byl velký zastánce obyčejných lidí, kteří se neměli čím vykázat, kteří nemohli předvést žádné heroické zbožné úsilí, kteří neznali ani ty svaté spisy, protože jejich život byl chudičký a plný teda lopotné práce. A Bálšem Tov, podobně jako František z Asisy, jako zastánce takové té prostoty v životu s otevřeným srdcem směrem k nebi, říká, že svatost těch, kteří neustávají stále myslí jenom na svoji vlastní svatost, někdy bývá jenom převlečené sobectví, že to bývá někdy jenom um, převlečený nečistý sklon, že se prostě vrazí um, vlastně lidská sebestřednost do, té, do toho urputného náboženství. A předtím velmi silně varuje a vetknul celému chasickému hnutí tady tu obezřetnost vůči um, náboženskému elitářství anebo uh, skutkaření, um, uh, aby se tedy toho opravdu Vyvarovali.
0: Je možný, že ti rabíni jsou tak jako přirozeně imunní vůči tomu, se svatý, o velký rabíne, teďka se vám budeme činit klanět, jo, budeme vás uctívat. Já bych řekl, že židovská tradice
2: je vlastně poměrně střízlivá. Zemitá a um, um, že v ní um, uh, nehrozí tolik, jako v některých jiných náboženských nebo duchovních tradicích, um, um, takové to chození s hlavou v oblacích a oddávání se nějakým, um, nějakým asketickým úkonům. Jestliže um, jedním z nejdůležitějších svatých úkonů um, v židovské domácnosti je společné stolování, je prostě ta pospolitost kolem rodiny. ...kde se jí a pije s vděčností hospodinu za všechny dary a tedy ne nějaká snaha utéct z tohohle světa do nějaké prostě klášterní cely nebo do do nějaké oddělenosti, tak si myslím, že ta taková nabubřelost ve zdůrazňování zasmušilé zbožnosti, tam hrozí méně. Navíc židé tedy jak si stíhají každé svatou škovství tedy ostrým humorem. Jo. Ten, ten, když člověk čte chasické příběhy, tak má velmi často pocit, že čte sbírky židovských anekdot a docela často přitom vybuchne smíchy, protože to opravdu mimo jiné, vedle toho, že to je svatá moudrost, tak je to taky vtip tak je to taky opravdu vlastně jakoby křivé zrcadlo, ale jaksi dobromyslně křivé nastavené lidské pošetilosti.
0: Tady pro, o tom máš jeden příběh, že jo? nám mohl přečíst. O, osáře a Chajmovi. Vzhledem
2: k tomu, že chasičtí mistři považují píchu za jeden z největších problémů, jednu z největších překážek v pospolitosti, v zájemnosti a důvěře mezi lidmi, Pícha je něčím, co lidi rozděluje a co ničí společenství, tak právě proto, že společenství, pospolitost, blízkost, důvěra, přátelství je pro Chasidy tak důležitá, tak mimo jiné některé příběhy Chasidé věnují právě tady tomu úskalí, tak třeba příběh o Chaimovi a Sáře Nových. Mladí manželé Kónovy se právě nastěhovali do nového domu, na kraji městečka. Sára hned začala zvědavě vykukovat z okna po domech sousedů. A najednou jí padlo do oka prádlo, které sousedka odnaproti věšela z okení římsy. Podívej se, chajíme, ta naše sousedka je ale nemehlo. Věší čerstvě vyprané prádlo a přitom ho má samou šmouhu. Budu se s ní muset seznámit a řádně jí vysvětlit, jak se má správně prát prádlo, aby neho neměla takhle flekaté. Chajím jen pokrčil rameny a pokračoval ve vybalování. Sára ale brzy na své předsevzetí zapomněla a sousedku nenavštívila. Uběhl týden a Sára se znovu podívala do, z okna um, uh, do ulice. Na šňůře pod okny protějšího domku vyselo bílé prádlo, ale zase tam byla samá šmouha, snad ještě víc než před týdnem. Tohle už přestává všechno, řekla Sára Chaimovi. Musím se jít seznámit s tou sousedkou odnaproti a tak něj vysvětlit zásady praní prádla, Vždyť je to hrozná ostuda. A jim za syn pokrčil rameny a dál si čistil fajvku. Jenže stejně jako minule Sára své předsevzetí navštívit sousedku a poučitý opraní e, brzy pustila z hlavy. O nějaký týden později se Sára znovu dívala z okna do ulice, právě když sousedka věšela prádlo a málem nevěřila svým očím. Sousedčino prádlo bylo plné šedivých skvrn, zdálo se ještě špinavější než minule. Teď už opravdu musím za sousedkou jít, pomyslá si Sára. Vždyť si dělá mezi lidmi hroznou ostudu. Zřejmě nepoužívá správné mídlo. Nebo má tou valchu, která pouští špínu. Ale že jí nevadí, jaká je to hamba, kroutila hlavou Sára, když večer celou věc vyprávěla Chajimovi, ale stejně jako předtím za sousedkou nakonec nezašla. Až jednoho dne. Když se zasedívala z okna do ulice, uviděla na šňůře pod oknem protějšího domku krásné běloskvoucí prádlo, radost pohledět. Chajimé vyprávěla Sára svému muži, když se vrátil z práce domů. Představ si, já za tou naší sousedkou nakonec nešla, aby ji poučila, jak se má správně prát, ale zřejmě jí včera poradil někdo jiný. Dnes poprvé má prádlo na šňůře úplně čisté. Víš, lásko moje, odpověděl Chajim, já myslím, že se včera stalo něco jiného. Už jsem to nemohl vydržet, tak jsem vzal hadr a belík s horkou vodou a konečně jsem umyl okna našeho domu.
1: No, k tomu mě napadá něco o třísce a trámu v oku, že? A to je asi ono.
0: To je prostě skvělý tohle. To je, to je nějaká parabible mi přijde. Jako. To je síla chasických příběhů. Jedna, který vlastně o příbězích
2: platí, že nevyučují žádnou abstraktní nauku, každý si nabere podle toho, jak má hlubokou říci. Zároveň tady vidíme zřetelně, že ta Sára Milá prostě místo toho, aby se skamarádila se sousedkou, tak se prostě zacyklila v tom, si moralizování nad, nad um, uh, něčím, co se domnívala, že je její problém. A pak nakonec tedy tady jako rozuzlení toho vlastně vtipu je, že ten problém byl na její straně. Že to, jak se někdy říká v takové hutné zkratce, když ti lidé, lidé kolem tebe připadají flekatí, tak si zkontroluje, jestli nemáš něco s brýlemi. Um, on, ten flek někdy bývá ve skutečnosti na naší straně a, a tady ten a příběh to velmi názorně ilustruje.
1: On je to krásný příběh, nádherný vtip, ale on je potom jako vlastně smutný, když si člověk uvědomí, že to je taková realita, možná každého náboženství, který jako něco takového podobného hlásá. Vlastně Ježíš přesně tohle to říkal, jo. Nesuďte, abyste nebyli souzeni s, tím, s tou třískou s tím trámem. A my, křesťani, jsme pořád stejně schopní ukazovat na ty hříšníky, kdo jak to má špatně a my teda jsme ty svatí. Je to
2: zvláštní, taky mě to vlastně vrtá hlavou, když řada evangelijních příběhů má vlastně tutéž poentu vyústňuje velmi podobně jako ten příběh Sáry a Chaima kónových. A přestože křesťané to nějakým způsobem přece mají v povědomí, protože to slýchají zkazatelny, tak stejně znovu a znovu se nějak těch srdcí a myslí věřících lidí zmocňuje ta tendence posuzovat, odsuzovat a ona skutečně teda lidi rozděluje. Ona vlastně jeden z nejsmutnějších um, um, jaksi um, prvků tady toho příběhu je to minutí se mezi tou Sárou a tou sousedkou. Oni už dávno spolu mohli chodit na kávu, oni už dávno si mohli povídat třeba o dětech nebo tak, ale vlastně proto, že tady bylo to souzení, které ještě navíc teda příběh nakonec celé vyúčtuje sáře. Tak, tak prostě místo toho potkání se mezi nimi dvěma, tady prostě trvalo to míjení. Jo. A to je podle mě jako strašně podstatná myšlenka. Martin Buber právě jako, jako tlumočník chasického učení na tohle poukazuje, jak, jak je ohromnou příležitostí a opravdu svatou chvílí něčím mezi nebem a zemí, setkání mezi já a ty, setkání mezi dvěma lidmi, tak je zároveň takovým tragickým a velmi častým způsobem, jak se tomu vyhnout, prostě míjení. Prostě, prostě to, že tam, kde ta příležitost vznikla, aby si dva lidi pohlédli do tváře a stalo se, co si mezi nima, co vlastně jakoby přicházelo z hůry, tak velmi často člověk se na toho, kdo před ním stojí, dívá, jako na někam si ho zařadí, někam ho prostě umístí do nějaké definice a tím ho úplně umlčí. A to je, to je zahozená příležitost a je to škoda.
0: Milí přátelé, já už bych vám přál hodně setkání, až to bude možný. Ten díl od vysíláme vlastně uprostřed tohoto lockdownu. Tak přejeme vám hodně tváří, který můžete vidět i bez roušky. A tohoto bude už dneska pro nás konec.
1: Vy určitě budete mít po dnešním dílu zase spoustu otázek, takže nám neváhejte napsat a my se na ně budeme snažit odpovědět. tobě Pavle, pro dnešek moc děkujeme a přejeme, ať se ti daří. Se daří, všechno dobré, nashledanou.
0: Zatím nám nikdo nic nenapsal, tak zkuste aspoň něco napsat. <laughs> Každopádně sledujte nás na všech možných sociálních sítích, máme Facebook, YouTube, Instagram, všude jsme jako Pastoral Brothers a těšíme se na vás další pondělí u dalšího dílu Chasických stories.